0: Vlkommen skal det være til det fjre kapitel hos profeten Zakaria. Vi rak så vit en introdusjon av det sist, men lamme få forjenter. At vi nå med Kapitel 4 går in i det syvene av 10 syner, som denne profeten Zakja hade i løpet av en natt. De fire første synene symboliserer den ytre utfrielse fra slaveri og trykk i Babylon, men synene peker også fremover mot endetiden når Israel igjen vil bli atsprett over verden, som de er det i dag, og så skal vende tilbake til sitt land når denne Jesus fører dem tilbake. Dette er en dobbelthet i det profetiske materialet som vi møter hos de aller fleste av profetene. Den ene siden av det profetiske budskap går på den aktuelle virkelighet, den som, ligger, den som man står i eller som ligger umiddelbart foran folket, og som ligger umiddelbart foran folket, men så finnes det en annen side av det profetiske materialet som peker mot en endestidssituasjon, og det møter vi særlig sterkt her hos Zakaria. Det femte og sjette syn symboliserer den indre frelse, der vi blant annet har øverstepresten Josva, som er kledd i skittne klær som Gud erstatter med rene klær, som ett uttrykk for, at Gud vil rense sitt folk. For ypperstepresten står ikke bare der for sig selv, men som representant for folket. Når Joshua, øverstepresten, nå er renset, så kan du kanske se si at han er klatt til men det er han ikke, ikke enda. Og vi kommer nå til synet med gull lyse som skal vise oss hvordan Joshua skal fullbyrde sin tjeneste som øverstepresten. O nå till selve texten. Engelen som talte med mig väckte mig på nytt som når en man väckes upp av søvnen. La mig igen understreka för er att Sakarias var våken då han tog emot dessa syner. Så langt har han aldrig hade sex väldiga syner. Han hade varit på kvällsskift och nattskift och det var tid till att få lite vila. Og så etter at han hadde mottatt det sjette syn, døset han av litt. Og nå må engelen vekke ham, fordi han ikke skal motta synene i en drøm. Og han kommer til å se hver enkelt del. Han spurte meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en lysestarke som er av guld helt igjennom. På toppen av den, en oljeskål og syv lamper med syv rør til hver av lampene som sitter øverst på den. Dette er den syvarmede lysestaken som sto i det hellige i Tabernaklet og senere i tempelet. Og i vår sammenheng er den et av symbolene for Israels folke. Det er også andre symboler som går på denne nation og som brukes i skriften, som for eksempel vintreet og oliventreet. Men her har vi menoran, den syvarmede lysestaken. I tabernaklet og senere i tempelet stod den syvarmede lysestaken der som et meget vakkert stykke håndverk. Den var laget av guld tvers igjennom. Besale el, den meget dyktige kunsthåndverker var den som opprindelig hadde laget den. Det var tre grener som på hver side ut fra en hovedstamme, og på toppen av hver av dem var det en skål vakkert formet som åpne mandelsblomster der lampene ble plassert. Øverstepresten hadde ansvaret for lysestaken. Han tente lampene og sørget for at det var olje i dem. Det var også hans oppgave å trimme vekene og se til at disse lampene brente kontinuerlig. I oppenbaringsboken har vi et bilde av den denne Jesus Kristus, vår store ypperste prest, som vandrer mellom lysestakene som representerte de syv menighetene i Lille Asia. Han advarte dem om at visste de ikke gjorde bot for sin synd, så ville han fjerne lysestaken og han gjorde nettopp det. I det moderne Tyrkia er ingen av disse menighetene lenger i funksjon. De gikk under. Kristus tog bort lysestakene, og også senere har Herren vist gjennom historien at han fjerner lysestaken for kirker og bevegelser som mister sansen for det sanne Guds ord. Og her i Zakarias syn er det Israel som er selve bildet, representert ved menoranen, og som i fremtiden skal være et vittne for Gud i verden. På toppen har den en oljeskål. Dette er noe nytt som er kommet til, og som du finner i de instrukser som ble gitt Moses for utformingen av den opprinnelige lysestaken. Her er det en oljeskål som fungerer som et reservoir, en oljetank, over de syv lampene, slik at oljen flyter in i lampene fra denne felles oljetanken. Det er oljen som er en viktige faktor i selve synet. Lysestaken taler her om Kristus. Lampene med oljen i dem taler om den hellige ånd. Vi har ikke noe bedre bilde av den hellige ånd enn oljen i lysestaken. Oljen er et av de klarest definerte symbolen i Bibeln og står for Guds ånd, den hellige ånd. Mens oljen representerer den hellige ånd, er det lys som skinner representativt for Kristus fordi han er verdenslys. Og denne lysestaken utgjør kanske det mest komplette bildet av Kristus som symbolene i tabernaklet gir oss. Da den Herre Jesus forberedte sig for å forlate denne jord, så sa han til sine disipler att han skulle sende den hellige ånden och la seg til, «Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, och kun gjøre det som skal komme. Han skal forherlige mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Slik står det Johannes 16, versene 13-14. Og med dette i tankene, så se på denne lysestaken enda en gang. Selve lysestaken understøttet lampene med lyse som skinte i dem, og lyse i sin tur åpenbarte den skjønnhet og herlighet som lysestaken representerte. Og sett slik taler ikke den hellige ånd om sig selv, men han åpenbarer den herlighet og den skjønhet som finnes i den herre Jesus Kristus. Ved siden av den står to oliventrær, ett til høyre for oljeskålen og ett til venstre. De to oliventrærne ble identifisert under Zakarias tid. Sirubabel, som var konge i Davids etterlinje, er et av oliventrerne. Det andre oliventre var Josva, øverstepresten. De skulle være to instrumenter Gud ville bruke for å føre lyset tilbake til Israels folk og gjøre dette folket til et lys for verden. Oliventre, som jeg allerede har nevnt, og ordet på hebraisk er vakkert, for det betyr nemlig gylden olje, representerer den hellige ånd. Denne profetien har også sin retning mot fremtiden, den store trengselsperiode. Og dette synes å bli klart antydet for oss i åpenbaringsboken, der det står i kapitel 11, vers 3 og 4 slik. Men jeg vil sette mine to vittner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager. Dette er de to liventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre. Derfremme, i den store trengselstiden, vil det ikke være noe vittne på jorden, for de antikrist med satans makt, siden Gud holder tilbake sin hånd for et kort øyeblikk, vil ha stoppet munnen på hverte vittne på jorden, med unntak av to Gud sier at en ting alltid skal stå fast ved to vittners utsang. Gud sier også at han vil ikke lattes uten vittnesbyrd. Under denne perioden er det disse to menn som skal vitne for ham. Hvem de er, er en spekulasjon. Jeg tror at kanskje Elia kan være en av dem, men om den andre er Enoch eller Moses, eller om det er Johannes døperen eller noen annen, det vet jeg ikke. Det er ikke deres identitet som er det viktige. Gud vil ha to vittner, og de skal tale i den hellige åndskraft på den tid. De skal være Guds vittner. Det er hans løfte for fremtiden, på samme måte som han brukte Sirubabel og Josua på Zakarias tid. La meg få si igen at Zakarias syner er som steiner du kan hoppe på i tidens elv og som forteller oss en historie. De åpenbare er et meget vakkert og fullstendig bilde når vi holder dem sammen. Gud gav disse bilder til den rest som var vendt tilbake for at de skulle kjenne sig styrket og oppmuntret. Israels folke hadde vært i babylonsk fangenskap, og nå hade de vendt tilbake til Israel. Gud hade gjort det klart for dem, at allt dette hadde hendt etter hans plan og hensikt. Og den de nå har vendt tilbake til landet, måtte de bli renset for sin synd og ført in i et rett forhold til Gud, så de kunne være ett godt og effektivt vittnesbyrd for ham. Selv om disse synne Zakaria fikk har en side ved sig som ble oppfylt i fortid, så har de også en annen side som strekker sig mot fremtiden. Den fullstendige oppfyllelse vil skje under rikets tid, når Gud vil føre det jødiske folk tilbake til Israels land. Og Gud skal rense dem der i fremtiden. I kapitel 13 her hos Zakaria vil vi se at det finnes en kilde som skal være åpnet for å rense Davids etterlinje og for Jerusalems innbyggere skyld. Etter at de er blitt renset, skal de være et lys for verden. Sånn var Guds opprinnelige hensikt med dem. I 5. Mosebok, kapitel 32, vers 8, leser vi dette sterke ordet. Da den høyeste gav folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, satt han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. Hvorfor ordnet han nasjonene etter tallet på Israels sønner? Årsaken er, tror jeg, at Gud hadde til hensikt at de skulle være hans vittnebærer. Og med det, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,